0: tudo bem? Está no ar o programa ANEP News e é muito bom estar na sua casa, no seu fone de ouvido, na sua escola e juntamente com você podermos ter essa programação de qualidade. E o programa ANEP News é um patrocínio da Edify Education e na semana passada nós estivemos no Rio de Janeiro a ANEP foi representada pela professora Flávia e eu, Presbítero André Azevedo ali no Rio de Janeiro, onde tivemos a honra de conhecermos ali algumas associadas do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Brasília e também do Rio de Janeiro. E um grande abraço a todos da Edify Education. Nesse momento vamos seguir com o nosso programa. Eu quero dedicar a todos os ouvintes, já agradecendo a grande audiência que estamos tendo e mandando um grande abraço a todos. A música de hoje é Estamos de Pé com o pastor Marcos Salles. Eu tenho certeza que você será abençoado com a letra dessa música que é muito marcante. Até já! Mas não Muito bem, muito bem, estamos de volta e eu quero convidar minha amiga Flávia Lerbach e ela tem um recadinho para você, associado da ANEP. E associado, você tem interesse em utilizar os benefícios da ANEP, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas? Então fique atento ao prazo limite do vencimento de sua anuidade, dia 28 de maio de 2021. Quer saber mais? Acompanhe-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e nosso site. É isso aí, estamos de volta e nesse momento eu quero convidar a nossa irmã em Cristo e professora nessa participação especial, a Iolene Lima, tá? e ela vai trazer um tema maravilhoso, ela vai se apresentar para nós e trazer um tema precioso para nós, como errar menos na criação dos filhos. Então, fique aí com essa mensagem e daqui a pouquinho estamos de volta.
1: Olá, queridos. Aqui quem fala é a professora Iolene Lima. Tenho formação em pedagogia, psicopedagogia, MBA em gestão e qualidade de instituições educacionais. Estou cursando meu mestrado em transformação digital. Sou escritora e também diretora de uma escola, de um colégio confessional aqui no interior de São Paulo. Estaremos juntos no programa ANEP News, sobre a liderança do presbítero André Azevedo, conversando sobre temas educacionais relevantes à nossa confessionalidade. Como, por exemplo, o diálogo entre a BNCC e a nossa confessionalidade, engajamento de pais, engajamento de alunos. Rubricas de avaliação na educação infantil, nos anos iniciais. E vamos também desvendar os mistérios, os segredos do novo ensino médio. Fique ligado na ANEP News. Dicas para errar menos na criação de filhos. Errar menos? Por que errar menos? Não é possível criar filhos sem errar? Infelizmente não. Filhos não vêm com manual de instruções e não são uma produção em série, né? Eles não são iguais, não é que nem uma fábrica que você produz, ele produz, né? Eles não são iguais, eles são diferentes, eles têm suas individualidades, sua personalidade, o seu jeitinho de ser. Eu sou mãe, tenho quatro filhos e posso dizer para vocês, cada um dos quatro tem sua personalidade, seu jeito de ser, apesar de não terem nascido da mesma barriga, terem tido obviamente o mesmo estilo, o mesmo jeito de criação, eles não são iguais então vamos lá vamos anotar algumas dicas aí preciosas para tentar te ajudar né, a errar menos ou errar menos que eu na criação dos filhos primeiro, estabeleça regras queridos, quem foi que disse que regras fazem mal nós vivemos em sociedade, toda sociedade possui regras, experimente chegar lá na fila do banco ou dos correios e passar na frente de todo mundo né? Nós temos regras... E as regras precisam, de acordo com a idade da criança... Ser de fácil entendimento e de execução... Não adianta você querer estabelecer uma regra complexa... Para uma criança de um ano de idade... Onde você vai ter que... Como você vai explicar algumas coisas bem complexas... Para uma criança de um ano de idade... Então estabeleça a regra sim... Né? Então não sei como funciona a sua casa... Mas você... Juntamente aí com a sua família... Seu marido... Não sei com quem você convive... Né? Ou o pai da criança... Os familiares estabeleçam regras. Nós vivemos em sociedade e não tem mal nenhum em estabelecer regras. Mas regras de acordo com a idade. Nós não estabelecemos, por exemplo, para uma criança de dois anos de idade, que ela lave a louça depois que ela coma. Porque com dois anos de idade você ainda não tem né, todas as habilidades, as competências necessárias para ir até a pia e lavar, por exemplo, a louça, o prato, o copo de vidro, que é perigoso. Mas regras precisam ser estabelecidas para que a criança... Entre na rotina de cumprimento, inclusive né? E isso não tem nada de ruim Segundo, evite, não tenha divergências com o pai da criança né? Na frente da criança né? E também não, não desautorize Queridos, isso é tão ruim para a criação de filhos Quando a mamãe deu uma ordem Papai, por favor, não desautorize E vice-versa, né? E sem também, gente, viu gente? Sem aquele jogo de empurra Fala com sua mãe, fala com seu pai Certas coisas a gente tem que conversar antes. Já estabeleceu assim, se ele chegar e perguntar isso, o que, que nós vamos falar? Se Quando chegar essa época, o que, que nós vamos, vamos dizer? Né? Então essas coisas de, de, de combinados entre pai e mãe, independente se moram juntos ou não, é imprescindível para o sucesso, inclusive emocional, dos filhos. Né? Então não fique naquele bate-boca. Isso não traz nenhum tipo de benefício. Estimule, terceira dica, a independência da criança. A autonomia, ela precisa decidir algumas coisas, né? E ter que assumir as consequências também das suas decisões. Por exemplo, ela não quis almoçar. É então, uma criança que já tem entendimento, né? E ela não quis. Fez aquela que a gente conhece bem, não é, mamães? Aquelas birras na hora do almoço. E não quis comer porque não tinha batatinha, não tinha o bife e não quis. Respeite a decisão. Ah, ela não quis. Sem ficar forçando para comer, né? Essa coisa do forçar é, também é muito ruim, viu? mas deixe com que ela e aguarde a próxima refeição. Não fique tentando compensar, porque ela não comeu a batate, porque ela não comeu o almoço, porque não tinha batatinha, não tinha bife. Aí você vai e cede, abre o biscoito, abre o chocolate, abre a bolacha recheada. Nós estamos, assim, criando hábitos ruins de alimentação. E nós não queremos isso, né? Não queremos que os filhos passem pelas mesmas dificuldades que talvez nós tenhamos passado. Então, não quis comer agora, vai aguardar o próximo lanchinho. Se a sua casa tem um lanche aí no, no meio da tarde, às três horas, que é um iogurte ou é uma fruta, aí sim. Mas não fique é, forçando a comida até provocar o vômito. Eu já, eu já tenho é, é, colegas que fizeram isso e isso não é legal, gente. Né? De forçar a alimentação até a hora do vômito. Então, não quis comer, não come, mas aguarda a próxima refeição. Quarta dica: estabeleça consequências para as más ações das crianças. Né? Elas devem ser. Constantes, né? Ou seja, a criança fez alguma coisa que descumpriu uma regra ou alguma coisa que feriu os combinados, né? É a aplicação dessa, dessa consequência tem que ser imediata. Não adianta você pegar é para uma criança que fez alguma coisa que sei lá, né? Jogou a casca de banana fora do lixo e aí ela teria que pegar a casca e colocar no lixo. E você cobrar essa ação dela, deixar passar e cobrar no dia seguinte. A criança de 2, 3 anos, ela não tem esse estabelecimento dessa cronologia, desse tempo. Uma hora é quase que um dia. Agora, imagina se você deixar passar 24 horas. Então, a criança fez alguma coisa que desacordou ou que feriu aí os princípios da sua família. Vai ter uma consequência, você vai tirar o videogame, né? Você vai colocá-la, né, um tempo para pensar, você vai sei lá, né, negar que ela vá pro parquinho, não sei que tipo de sanção ou de, ou de, de combinado que você tem aí. Mas faça imediatamente após o ocorrido para estabelecer o link. Olha, você agora vai ficar sem videogame porque eu pedi que você organizasse seu material lá no espaço, é... Que você dedicou para a escola e está uma bagunça. Eu já pedi duas vezes. Então, como você não guardou o seu material e está jogando videogame, eu estou tirando o seu videogame agora até que aquilo esteja organizado. Entendeu, queridos? É, vale porque aquela ação está sendo tomada, aquela sanção está sendo dada. Como uma forma, mas não fale com raiva, gritando, falando palavrão, nada disso, gente. É, a gente tem que educar com amor, né, e é autoridade, não é autoritarismo, então é estabelecer, não, comer, não cumprir, aquilo provoca um dano para ela mesma, inclusive, né, então vai acontecer tal coisa, agora eu digo uma coisa para vocês, se ela sujou a parede, ela vai limpar a parede com a puxinha, né, se ela sujou a sala, ela vai organizar a sala, mas tudo dentro desse, desse ambiente de muito amor e de muito respeito com as crianças.
0: Você está ouvindo o programa ANEP News, uma realização Associação Nacional de Escolas Presbiterianas e Edify Education. ANEP, aqui você tem voz. Quinta regra, dar exemplo, você fala pro seu filho assim, você está
1: mentindo para mamãe e aí de repente você escuta, mas você Fulano de tal ligou e você pediu pra eu dizer que você não tava. Então você também mentiu, mamãe. Então assim, estabeleça exemplo. Você, pai e mãe, né? Você é exemplo pro seu filho. Nós somos... A maior cartilha que eles podiam ler. Então, quando você faz alguma coisa que não é muito legal... Ele está se espelhando em você. E se a gente começar a observar, queridos... Às vezes, eles fazem coisas que nós fazemos. A gente olha e fala... Ai, que olha sou eu ali, né? Então, pense, Lógico que nós não somos máquinas... E não somos perfeitos, né? Eu não sou uma mãe perfeita... Então, nós não somos perfeitos... Mas a gente tentar se policiar ao máximo... Para que o nosso exemplo... Para que a nossa vida... Seja uma vida realmente no, na qual eles possam se espelhar... No sentido de segurança, de bons valores, né? Próxima dica, ser sincero e falar a verdade. Então, aquela coisa, você tá chorando, o filho chega, você fala, não, eu não tô chorando. Ele pergunta, você tá chorando, mamãe? E você fala, não, eu não tô chorando. Gente, as crianças sabem quando a gente tá chorando. E nós somos humanos, não tem problema em dizer, não, a mamãe está chorando, porque a mamãe está triste. Mas daqui a pouco vai tudo voltar ao normal, a mamãe vai ficar bem. Então, é... É dizer para eles aquilo, olha, eu sou ser humano, eu erro, eu choro, né? É, eu tenho sono, eu fico estressado. Para que eles convivam num ambiente de normalidade. Próxima dica, exigir que eles cumpram os combinados sem ceder nas consequências. O que quer dizer isso então? Você estabeleceu que ia tirar o videogame, porque ele não organizou o um quarto, não organizou o um lugar para ter as aulas. Não entrou na aula né, remota, porque ficou lá no videogame, então você decidiu é, retirar o videogame. Aí a criança começa a chorar. Ninguém me ama, você não me ama, né? você é a pior mãe do mundo. Porque eles falam essas coisas, felizes, né? E aí você excede a chantagem emocional. Gente, tudo errado, hein? Tudo errado. A gente, nessa hora, tem que se manter firme naquilo que a gente se propôs a fazer. Por isso, não faça aquelas, aquelas ameaças que a gente não vai cumprir. Ah, Nunca mais você vai jogar videogame. Gente, a gente sabe que o se nunca mais só vai durar algumas horas, até amanhã, ou até alguns dias. Então, não fale esse nunca mais, porque nós não vamos cumprir isso, não é verdade? A gente sabe disso. Ah, ou aquelas outras coisas assim, você vai ficar 60 dias com a criança... De 4, 5 anos. Você vai ficar 60 dias sem pegar esse brinquedo. Gente, 60 dias para uma criança de 4, 5 anos é uma vida. Então vamos tomar cuidado nessas coisas que a gente fala. Não cair nas, na chantagem emocional. Mas sempre pensar. para essa criança, tal coisa, tal, né? tá nessa idade. né Se tiver alguma dúvida, você deixa aí no meu canal do YouTube. Que eu respondo para você. Na tentativa de te ajudar. Ok? Nona dica. Nunca humilhe a criança. Né? E de, demonstre para ela que você confia nela Mas nunca, nunca humilhe, gente Humilhação é uma coisa muito ruim, muito triste Que bota a gente para baixo Que causa grandes traumas Que deixa feridas né? na, na, na nossa, No nosso emocional, no nosso psicológico Na nossa alma, né? Então não humilhe Demonstra que você confie, né? Que você... Crê que vai melhorar, que hoje a letra não tá boa, mas em breve ela estará. Esse caderno não tá tão caprichado, em breve estará. Esse quarto não tá tão bonito, tão organizado, em breve estará. Seja uma pessoa que demonstra que confia no seu filho. Não? Uma mãe que demonstra confiança, sem humilhação. Você é burro, nunca fale isso, queridos. Né? Nunca fale você é burro, você é gordo, né? Eu escutei isso na minha vida. Isso me causou tantas dores, tanto, tanta mágoa. Então não faça, não faça isso, né? A gente não precisa humilhar ninguém para conseguir os resultados que a gente quer. Muito pelo contrário, se eu quero resultados A, B, ou C, a maior dica que eu deixo é mostra que você confia, né? deposite ali coisas boas e não ruins, né? Isso é muito triste. Penúltima dica, elogiar, elogiar mais as ações positivas do que corrigir, é, evidenciando as negativas, porque às vezes a gente fala assim, você nunca faz é a letra que eu peço, você nunca tira uma nota boa na escola, né? Ou quando a criança deixa cair um prato, de novo deixou cair um prato, aí... Coloca toda a raiva naquela fala, né? Isso não funciona, isso causa dor, isso afasta os filhos depois mais tarde. Então vamos lá, não esperamos que sejamos perfeitos, né? Mas a gente respira fundo e a gente... Nossa, quebrou! Peraí que eu vou te ajudar. E aí, ajuda ali a lhe juntar, porque é perigoso, pode machucar a mãozinha, né? E quando fez alguma coisa muito legal, por exemplo, ele te ajudou a colocar a mesa, colocou os pratos ali, né? Ou ajudou a dobrar alguma roupa, recolhe, recolheu a roupa do varal com você na hora que ameaçou a chuva. Quando terminou aquela correria, né? Você vira e fala, nossa, ai, eu tô tão feliz. Aí a criança vai olhar para você. Ai, tão feliz, eu me senti tão amada porque você me ajudou a recolher a roupa são coisas tão pequenas queridos né e aí vir e falar muito obrigada você é um filho muito especial você é uma filha muito especial então elogie quando eles fazem coisas positivas isso é muito bom isso enche o coração deles de alegria enche o coração deles de amor de se sentirem amados de se sentirem queridos e a última dica é ame incondicionalmente quem disse que não podia amar né queridos ame muito os seus filhos mesmo não tem problema em, em amar em mimar, a questão são os excessos no mimo, e daí fazer essas, é, e ir cedendo a essas chantagens emocionais isso que é ruim, mas amar mimar, trazer um presente, dar um beijo dar um abraço, é tão bom é tão bom, e é tão especial ame seus filhos incondicionalmente eles são tesouros na sua vida trate-os com amor, com respeito e diga a eles que eles podem voar muito mais longe do que você voou. Eu tenho certeza que aí a gente, eu e você, erraremos menos cada vez que a gente depositar palavras muito ricas e com poder sobre a vida deles, que é o poder do amor. Beijo grande!
0: Olá, olá! Estamos de volta e, nesse momento, nós convidamos o reverendo Paulo Comitri, lá da Igreja Presbiteriana de Piraí, no Rio de Janeiro, e ele também é gestor do Instituto Presbiteriano de Educação de Piraí, no Rio de Janeiro, e ele trará uma mensagem de Deus aos nossos corações, com um texto no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, nos, nos versículos de 13 ao 16. É isso aí, meu irmão, que Deus fale poderosamente aos nossos corações. Até já!
2: Olá, meu querido irmão que está ouvindo neste momento o programa Anep News na Rádio Os Semeadores. O programa este é apresentado pelo presbítero André Azevedo. Que bom que eu posso falar com vocês. Que Deus abençoe de forma muito especial o seu coração, a sua vida. Eu sou o reverendo Paulo Comitre, pastor da Igreja Presbiteriana de Piraí, no estado do Rio de Janeiro e também um dos gestores do Instituto Presbiteriano de Educação, uma escola mantida pela Igreja Presbiteriana de Piraí, uma escola já com oito anos. É muito bom estar à frente dessa escola, poder trazer algo de bom para a nossa comunidade. Eu estou aqui hoje para trazer uma meditação, uma pequena meditação para você, querido irmão, querido ouvinte do programa Anep News, na Rádio Semeadores. E para essa meditação, eu quero te convidar a ler o texto bíblico comigo de 1 Timóteo, capítulo 4, os versos 13 a 16. Assim nos diz a palavra de Deus: Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há é em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas seja diligente, Para que o teu progresso a todos seja manifesto Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina Continua nestes deveres Porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo Como aos teus ouvintes, amém Queridos, o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo Timóteo era um jovem discípulo de Paulo Um jovem pastor que estava à frente de uma igreja e Paulo então escreve essa carta e esses versos Para orientar Timóteo Acerca de alguns pontos De algumas coisas Timóteo como um pastor E eu creio que muitos pastores estão me ouvindo nesse momento Timóteo como pastor Ele também era um mestre E por isso eu quero meditar um pouquinho com você Sobre a importante tarefa Do mestre o mês de outubro está chegando E é o mês onde nós comemoramos o dia dos professores Então você querido professor, você também gestor, você pastor, você é diretor de escola, orientador pedagógico que está trabalhando nessa tarefa tão importante de levar o ensino o apóstolo Paulo, ele traz algumas orientações para Timóteo e eu quero trazer essas meditações para você essas orientações, no verso 13 Paulo fala assim, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação ao ensino se nós queremos realmente ser mestres e cumprir essa tarefa tão importante de mestre nós precisamos primeiro nos dedicarmos à leitura lermos, lermos porque somente com leitura nós podemos exortar e ensinar ah, o texto bíblico sobre exortar e ensinar exortar e ensinar são coisas diferentes nós não vamos falar aqui porque não temos tempo para isso mas nós precisamos ler e para podermos exortar e para podermos ensinar mas Paulo ele vai falar mais ainda além de ler, exortar e ensinar ele fala assim no verso 14 não te faças negligente aquele que está à frente de uma escola aquele que está à frente de uma sala de aula não pode ser negligente de forma alguma a negligência vai fazer com que nós não cumpramos o nosso papel e lá no verso 16 Paulo fala tem cuidado de ti mesmo. Assim como o Timóteo precisava de tomar cuidado consigo mesmo, nós precisamos tomar cuidado conosco. Você, é professor, você, é diretor, você, é gestor de uma escola, você precisa tomar cuidado com a sua própria vida. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, meu querido ouvinte. Que Deus visite o seu coração. Que Deus abençoe a nossa ANEP. Que Deus abençoe você, Presbítero André Azevedo, à frente desse programa. E que juntos nós possamos fazer muito para a educação em nosso país. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Vocês já
0: sabem, né? acabou, chegamos ao fim de mais um programa ANEP News e eu espero que você tenha sido abençoado e eu conto com a sua, sua audiência na próxima semana compartilhe os nossos conteúdos nos procure nas suas redes sociais ANEP, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas um grande abraço a todos e até mais